0: Hello， 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第七集，我是主持人 Chris 尤成业。在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场面花絮、球员交易、小故事等，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国职棒，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。今天呢，首先一开始要跟大家聊聊大联盟最新的消息。大联盟即将针对投手使用外来物质要正式采取处罚的机制了。我、哦、当我看到这个消息的时候，我觉得哇，大联盟终于要做事了。不然，我觉得大联盟很多呃规则都是写在呃规则书上面的，可是很少在执行，或者是真的有认真在做的这样子。今天的最新消息，根据记者 Jeff p a s s o n 指出，大联盟准备要发出一个备忘录，内容是要针对使用外来物质的一个惩罚机制。一旦投手被抓到使用外来的物质，就会被罚十场的禁赛。听到这个消息，我觉得我是很开心的，因为大联盟终于要硬起来做事了。根据我收集到的资料显示，其实投手最常使用的几种物质，不外乎就是一种叫做 Spider Tag 的一种胶。那这个应该是没有中文的翻译，但依我看来，这个 Spider Tag， 呃，如果要找一个跟我们国内买得到。很像的一个东西的话，我觉得最像的是一个叫做免钉胶的一种胶。那免钉胶顾名思义，它就是不需要他们主张说不需要用钉子来固定，光使用这个胶来做粘合的动作，它就可以达到跟钉子一样牢固的意思。所以常常被用来粘合一些木木桌啊、衣柜啊、家具等等。呃，根据我我记得有使用过这个东西，呃，根据我使用过的经验，这种胶非常的粘。如果单纯以要来增加摩擦力、头球表现的话，这个我是绝对相信的，因为它只要沾一点点，它就可以稀释非常非常的多倍。然后你可以弄一点点在手套啊、帽子上一点点，它就可以增加摩擦力非常非常的多，而且完全不需要多，只需要一点，也是很方便携带。那颜色又是木头的颜色，算是一个好隐藏的一个物质。那另外常见的还有像是遮阳膏啊，或者是松胶油。而这都是棒球场上比较容易看到或拿到的东西，也难怪用外来物质来增强投球表现。我想，这已经是联盟当中公开的秘密了啦。对，而我也觉得，随着投打两端越来越失衡的现象，慢慢的变成投高打低，投手越来越强，那打者就呃越来越难去应付这样子的状况。可以很明显发现，呃，今年各队的打击率。呃，如果我是没有特别去注意，但以我的感觉，我觉得各队的打击率都非常非常的都偏低。那个一个打序先发的 Line Up 出来的时候，你看到每个打者的打击都是哇两层多、两层多、两层多，跟可能十年前啊林牧阳时代啊，或者是呃 2,021 世纪初期的时候，哦那时候很多打击好手都是三层多、三层多，每一队都呃平均可能都会有到一到两个三层多的打者，我觉得已经是。完全是走入不同的一个时代了，所以近来达哲端终于也想要来针对这个问题来发生了。而我也一直觉得大蒙当局真的很奇怪，明明规则就有写这些禁止的事项，可是都没有彻底或落实去执行过。那当然也不是说要逼裁判去注意到每一个小细节，因为毕竟场上也才只有四个四个裁判，而是如果有时候选手用的太夸张、太明目张胆的时候。我觉得还是有执法的必要，稍微喝足一点，做一些起一些喝足的效用。而这个消息一出，这个备忘录打算要发的时候，球员工会也有马上发声明，他们表示他们是支持的。那一旦如果开始执行的话，他们也会多多跟球员做宣导，还有沟通，那呼吁他们避免这些状况的发生。所以这个感觉非常的官腔啊。而写出本篇报道的记者 Jeff Passon， 他也说。当联盟开始有风声要抓这些违规，然后这些球要抓这些违规球员的时候，差不多是落在6月初，具体一点的时间是6月3号。而他也特别去收集的，呃，以6月3号为分界点，看看6月3号到今天的6月15 16这时候联盟的平均打局率是两成四七，那你就会好奇，那在6月3号之前呢？在6月3号之前则是两成三六而已。那足足差了大概呃十十十个百分点左右，对，那直球的平均转速也大幅的降低，对，所以事实摆在眼前，你还能说什么呢？至少我是信的啦。当然不能说打击率降低，这个一定是因为投球的外来物质的影响，有可能是随着天气越来越热，那投手表现越来越好，或者等等的，可能投手越来越进入状况，搭者越来越。打不到球，球越来越犀利，这个有很多很多的因素。可是打击域这个部分是有一点被动式的，因为打者本来就是比较被动，他们是等着投球投手把球投出来才做打击的。如果是如果我们是提到直球的平均转速的话，我觉得这个数据就有它值得相信的地方，它我觉得它就有足够的说服力，因为直球的转速啊，或者是变化球的转速，这个东西对于一个投手来说其实都是固定的。你一年当中，年跟年之间如果有差到 maybe 呃几十转或几百转，我觉得这就是一个很大的差别的。那更不要说才才差几个礼拜，然后直球的转速就有大幅的差距。我觉得至少从这点来看，我觉得这就是最直接的证据了。好，那最近这一波风波是从什么时候开始的呢？其实是从五月底红雀队的投手 Giovanni Gallegos 他被 Joe West。抓他的帽子上面有异物开始，他觉得他的帽子特别的脏。后续包含小联盟也开始呃做比较严格的审查。后来呃，邓凯辉有被抓到，那后来又有陆续被发现使用一些外来物质的小联盟球员。那这个风波就一路烧到今天了，一直到上周，终于有一位 w i s t l e b l o w e r 出现，而他也是一个大咖。我觉得讲这种事情，一定是他要稍微有一点名气的选手来讲才比较有分量。对，如果你是一个小咖球员，其实我觉得在美国的棒球文化里面，呃，我觉得根本就不会有人想要理你，甚至还会觉得说你是来乱的嘛。而这位呃吹哨者就是双城队的 Josh Donaldson， 他直接很直接的挑明，就是说 Gary Cole 他要使用外来的物质来增加他的投球表现。而后因为这个风波之后，这个事件之后，才带起了整个风波的高潮点。而 Gary Cole 他也很妙哦，他在接受媒体访问的时候。美女直接问他说：“哎、欸，你有没有使用 Spider Tag 来投球呢？”他的回答居然不是“呃是”或者“不是”，没有。他的回答居然是：“呃，你们问这个问题，我不知道怎么去回应这个问题。”对，那对我来说，我是个球迷，我就得说这根本就是挑明他自己有使用的嘛。而最近也衍生出了一个案外案，就是呃，《运动画刊》有两位记者，分别是 Stephanie Aspettin 还有 Alex p r e w i t t 他们去访问了一位前天使队的队职员，他叫做 Brian Hawkins。他说，他过去30年都持续不断在提供投手外来物质使用，当他们的上游供应商，像是有几位大咖，他供出来的哦，他供出来的大咖球员就有 Gary Cole、Max Scherzer， 还有 Justin Verlander、还有 Corey k r u b e r Adam Winwright。而他本身是在呃去年的3月份，也就是2020年的3月被开除。因为他被发现了，他提供外来物质给选手的很直接的证据，而他也不是什么年轻的职员哦、喔。他刚才前面我讲到，他提供了选手三十年的这些东西，所以他总共在天使队服务了，任职了超过三十年，已经来到了三十九年。所以为了他被开除这件事情，他还很不开心，还告上法院告了天使队，对，而这个也还在诉讼当中。而针对这个外来物质。他还有说，像前天使队的终结者 c h r i p r e s i v a l 他还有他独特的配方跟公式，让很多球员受益不少。所以从这边就可以发现說，说这个东西其实在大联盟是行之有年的公开的秘密。而,而 t 而 s o 可能只要不要使用的太夸张、太明目张胆，我想对于打者来说，他们也不会去多做一些回应啦、啊，因为可能他们就觉得说，嗯、欸，我就是输给你的这个打席我就输给你的。這個你的」好，那我就我也认了啦，应该。跟那个外来物质可能有一点关系，可是不是绝对性的、决定性的关系这样子啦。对，所以最近呃 ，Josh Donaldson 他跳出来说，我觉得这是一个很勇敢的行为，而且对于现在投手越来越强，打者越来越挥不到球，越来越无法呃击出有效的击球，我觉得嗯，这个东西是必须要去处理的东西。对，那我们就继续看看大联盟后续会怎么样来在大联盟的场上来做执法这个动作了。接下来第二个想跟大家聊聊的是光芒队的近况。光芒队最近赢球如喝水般的容易。他们自从五月十二十三面对杨基的系列战的前两战输球之后，也就是二连败之后，最近的二十九场比赛拿下了二十四胜五败。非常夸张的成绩，几乎都是碾压的对手在打的。对，中间一度还拿下了11连胜，所以整个5月份啊，他们单月份总共打了27场比赛，拿了21胜的佳绩，是成功强势夺回美联东区宝座的一个关键。而他，在他们之后的是红袜队，而且也保有一个大概杀了 3.5 场左右的胜差，算是一个呃还追得到，但也不是到非常非常接近的一个一个一个差距。可是呢，在红袜队之后，后面的洋基啊等等的都是 8.5 场、9 5五十以上的一个差距的，所以我觉得，呃，这一波好成绩对于光芒队来说是可以确保他们在东区王座一段时间的，只要他们自己不要崩盘太多，我相信他们可以一直站在这个位置，至少持续一一一大段时间呢。对，那为什么会打这么好呢？如果以单月份来计算的话。整个五月份，他们的投手群总共丢掉了87分，对，而打线哦、喔，却打下了整个月全联盟最多的163分。这个跟我们对官方队的打线以往的印象好像有点背道而驰哦、喔。所以，呃，正负差差的这么多分的情况之下，你想要不赢球真的也难。而最大的关键 X 因子是 b r e a k Phillips， 他在五月份的表现虽然打击率只有两成多，但在关键时刻表现的都很不错。对，根本就是生在生生来为关键时刻打球的那个男人。对，大家还记得去年的世界大赛吗？对，屡屡替球队建功。那前几天也有他的一个场边花絮，就是他在对上精英队的比赛的时候，被投手 h o s e Lopez 一颗九十五迈的直球直接砸在肩膀上，结果他第一时间是做事要叫嚣，嗯，假装要呛下，随后就马上笑了出来。我当下有看比赛，我想、哦，这怎么回事？对，后来才知道说，原来他们两个是超级好朋友，连主审跟捕手第一时间都吓到，赶快冲出来要拦住 Phillips。对，算是一个蛮有趣的花絮。对，主审是很激动的，他马上就冲出来要把把那个 Phillips 拦住。对，结果呃，反正是捕手一脸好像很美送的脸一样，然后后来看到 Phillips 笑出来之后，捕手还是一样一脸臭脸。对呵呵，他想说，嗯，什么状况？你们到底在演哪出这样子？你可能从来没有看过被触身球之后还会笑着跟投手聊天的画面吧？尤其是在美国之棒，他们很多投手哦，丢出触身球之后的心态是：虽然我砸到你，但相对的，我也送你的一个雷包了啊！不然你还是想，你还想要怎么样？对你，你也拿到你该拿了，我也我丢到你没错，可、就是你也拿到你该拿了。对，所以这个跟我们亚洲的棒球文化其实是很不一样的。亚洲球员如果砸到人的话，大部分如果不是故意的啦，他们都会脱帽致意一下下，对，所以跟 MLB 的文化真的差异非常非常的大。好，拉回来光芒队部分，他们另外在5月份打出了51一支的二雷安打， 3 9九支全垒打，还有117次的保送，上垒率3成3 9这个都是单月份全大联盟最佳的表现。那再加上崔智万他即使回归了打线之后，缴出了打击率。也是有三成三成二五，四至二两打，两支全垒打，对，甚至他在归队的前七场比赛都敲安打，对，合计十二场比赛只有两场没有敲安打，所以他的火烫的打击手感其实也是帮了球队不少的忙。投手部分这个就不用讲了，有 Glassner 他的领军之下，再搭配上老将 Rich Hill， 还有 Ryan y a b b r g 呃的先发，其实支撑住了整个先发的轮子的基底。虽然乍看之下，这个先发轮值可能远远不如其他支球队。你看有老将，然后新秀，还有呃假先发，所以 opener， 所以在这一队呢，他们优势最大的就是拥有最强大的后援投手群。先前也有在节目聊到说，光芒队是近几年来哇这个 opener 的一个风潮的带领者，那也也将先发投手的局数越拉越短。对，去年已经来到了三点多局了。先发投手哦對，所以他们依靠的就是他们很强大的后援投手群，而且很长。对我来说很长。光芒队呃派出来中继的一个投手，后援投手群，兄弟，哎，这这,这先生你哪位？这从来都没有看过。可是光芒队厉害就是厉害在这边，他们、呃、总是可以将别队不要的啊，或者是呃别人发现不到的璞玉，然后将它打造成一个蛮好用的一个后援投手。那最后不不得不补充一下，他们整体的投手群防御率只有 3.23 他在美联是仅次于白袜的 3.19 九，洋基队的 3.58 是排在第三。所以那投手群总共失掉了219分，这个也只也只是仅次于白袜队的201分。投手标出了6 3 7 K， 在美联也是仅次于白袜。那22次的救援成功也是美联第一。对，那 WHIP 值 1.10 每年第一，被打击率两成一七，每年第一，投球局数610局是全大联盟最多的，所以光看这个数据面，光芒队有非常多的每年第一，甚至是全大联盟第一。对，在今年的季前的分析，光芒队其实实力不差，而且阵容算是完整的。对，所以后续就看光芒队可以走多远了。我相信他们今年很有机会可以在美联东区。跟洋基还有红袜一拼高下，虽然现在才六月而已，还有两三个月的时间要走，但我觉得以他们最近打起来的气势，只要不要发生太多的意外或球员太多受伤，我觉得他们要在美联东区保持竞争力，我相信是很有很有机会的。对，那我觉得这是一个非常好看的一个一个分区，大家可以多多的关注一下。接下来下一个话题，这个比较特别，想跟大家聊聊老虎队。对我们比较少讨论到老虎队，但随着今年呃张雨晨在克里夫兰印第安人队的关系，所以常常会看到老虎队的比赛。所以就在呃大概两周前，我看到老虎队他们用了三个年轻投手来横扫洋基的时候，我觉得让我嗅到一股气味，就是说，诶，这个会不会是意味着老虎队他们即将要培养出新一代的呃三个三个强力的先发投手了？对，这让我有一点点回想到，呃，可能是十多年前吧。那那个时候有 Justin v e r d a n d e r 还有 Rick Presello， 还有 Max Scherzer， 他们三个人这种影子出现。虽然说这现在这三个新秀还没有就是开八字还没一撇啦，可是让人有这种期待的时候，我就觉得，哎，这是一个不错的看点。对，那就在今年他们刚签下了乌尤呃 t y r a n 结果他投了一场球之后，就马上伤退，进入了伤病名单。再加上 Michael Farmer， 他今年预定要返回先发的轮值，但在今年投了市场先发之后，球队就让他关机了将近一个多礼拜，最后还是宣告他回不去先发投手了。对我自己个人猜测是，可能是手臂负荷不了担任先发投手的工作量了，因为担任先发投手跟后援投手通常都是你当不了先发才会去后援，对，那你当不了后援的时候，你才会转往一些角色型的投手这样子。所以就在呃 ，former 他宣告回轮子失败之后，势必老五队就要培养出几位核心的年轻先发轮子，虽然正中还有着呃 ，boy 他稳定绞出投球内容，然后他也算是有经验的投手，再加上前马林鱼的投手 Urena， 他稍稍可以撑得住场面。但以长期的观点来说，呃，还是需要有一个比较完整的轮子才有办法让整个球队来赢球。对，那这三位分别就是 k c m i n e Spencer s Turbo 还有 Tarek s o o a l e 对，这三位他们就成为了他们自己自家培养出来、自家农场培养出来最具代表性的三个投手。那三个人我分别说明一下他们的数据成绩。像 m i n e s 他在十场的初赛当中缴出了三胜四败，防御率 3.44 70局的投球投出了5 9 K。Turbo， 他在九场。初赛当中缴出了4胜 200, 2败，二点8八防御率， 5 0局标出了4 4 K。还有最后是 Scoble， 他在13场缴出了3胜7败，四点三五，六十局标出了7 4 K。对，那这三位投手其中又是以 Turbo， 他28岁最为年长，另外两位则是24岁。那不过 Turbo 他曾经在2019年的时候成为了单季的拜投王，对，而他没有谁都想不到他今年可以在。这个球季投出了五万打比赛，平常心说他的球的品质其实还不算差。对，那如果谈谈2019年拜投王那一年的话，他其实投了30场的先发，其实也是吃了不少局数，有17场的失分没有超过三分，结果竟然只拿下了三胜八败。那如果再把7局失4分的这个数据摆进来，他等于他那一年哦投了18场这种比赛吞下了九败。所以到底老虎队的打线有多么的不捧场，这么的没有人员？说实在的，防御四点六一，被打击率两成六七，其实没有烂到没有办法去使用或不能看，甚至不至于到可以插到吞到17败。因为毕竟胜败头这种东西，真的还是有运气成分存在的，而且是很高的。对，首先接下来两个球季，他完全证明了自己，九场的先发拿下了八胜六败，防御率只有压低到 3.45。102二局的投球，飙出了9 1 K， 被打击率只有两成一七，渐渐的成为了老虎队先发轮子当中的中流砥柱。好，那下一个是 k c m i n e s 他则是他老虎队2018年的选秀状元，即使不过两年的时间，他2020年他就因为疫情的关系，他就等到了他大联盟的初登班。但七场的先发都没有到很理想，几乎场场场都爆炸，缴出了三连败，防御率高到了快将近七。那才投了 28.1 局就被扛了7轰，等于4局4局就被打了一轰。那整体来说也被打了12支长打，非常的多。后来在今年季初特别的调整之下，至今今年至今他十场先发缴出了三胜三败，防御率非常不错的 3.28 那 57.2 局才被打出了15支长打，对，算是在压制的能力方面进步了不少，保送的次数也降低了很多。而他的快速成长，我觉得极有可能会让他要升为老虎队的第二号先发投手。第三位是 Scuoble， 他则是与麦子一样通年选秀会的选手。那只不过他是更后面才被选到，他第九轮第255顺位才加盟老虎。其实这个已经是很后面的一个顺位了。之后也是因为疫情的关系，那再加上老虎队的轮子一直出状况之下，那就叫了从农场叫上来开箱看看。没想到去年八场的初赛，包含了七场的先发，他投球内容真的很不错， 3 2局飙出了3 7 K， 那被打局只有两成三五，对，只是账面上却出现了防御率大概 5.63 的这个数字，那这是因为有其中一场他投了两局喷了六分，对，所以我相信这个投手他压制能力其实是非常好的，没有到像防御率显示出有点膨胀的啦，对，所以到了今年。我想他必须要证明他自己，最需要去证明的能力就是他有吃局数的能力，投球局数是否可以拉长。如果再看看他最近的五场先发，他确实连五场比赛都投了五局以上，还有两场投到了六局哦、喔。对，那这这五场比赛他也缴出了两胜三败、三连三三的夹击，甚至目前是老虎队投手群当中三阵最多的男人。在两周之前，我说他们很少的洋基队。三场比赛的三大先发投手就是这三位 ，Turbo， 还有 Mines， 还有 Sculbo 这三位。对，那以上看完这个投球数据，居然可以横扫洋基队三场比赛，近期来说真的是非常不容易。对，有点看见了，像我刚才说的，七年前 Justin Verlander， 还有 Rick Presello， 还有 Max Scherzer 他们三个组成的三大主力投手的呢。对，这个可能会勾勾出很多老虎球迷的一个旧回忆。这三位投手分别到了每一队，都还是王牌投手。对，像 Justin Verlander 后来到了太空人，又整个呃大回村，那 Rick p r i s c i l l a 后来转到红袜队之后，也签了一张非常大张的合约。那张合约签的时候真的是吓到，因为从来没有觉得说哇 ，Rick p r i s c i l l a 是值得花这么多钱去去签下来的球员。对，结果也证明了，哎，红袜队是对的，因为 Rick p r i s c i l l a 也在红袜队投的非常不错。那 Max s c h e r z e 就更不用讲的。对吧，他经历了呃响尾蛇、老虎啊国民这几队这样子，所以话说回来，老虎队这三位新秀，我觉得是一个很值得去注意的一个看点，因为他们都是老虎队自己农场所培养出来的选手。那前面讲的那三位大前辈，呃，除了 Max Scherzer 是响尾蛇队培养出来的之外，像 Verlander 还有 Presello， 他们就真的都是土生土长，然后老虎队所培养出来的新秀投手。所以我觉得抱这种期待，我相信这三位年轻的先发投手很值得我们球迷呃日后来特别关注的。再来，前面聊完了老虎队呃这三位先发新秀之后，再来来聊聊杨基队的进化。对，那在2021年赛季开打之前，洋基队在不被看好的之下，组成了新的五大先发轮子的投手群，由 g a r y Cole、还有呃、啊、Corey k r u b e r 还有 Jordan Montgomery、还有呃、啊、d o m i n g o Hern、还有一个就是迟迟无法证明自我的呃、啊、Jameson t a i l o n 所组成。对，那综合呢以上所讲的四位，截至6月初，他们加总的防御率是 2.93 出色的数字。对，反观台阳的近期表现，他仅仅在48局就被打了9支全垒打。对，如果要再加上长打数的话，其实总共被打了18只。对，所以比较了一下，这五位先发投手，其实只有台阳的状况是比较不好的，而其他四位状况都是非常非常好的。对，那看起来台阳他的投球续航力，就是因为往往面对到对手的第二轮或者是第三轮，就会开始有压制不住的状况产生。导致投球的表现一直无法跟上其他这几位，对，甚至无法替球队提供制造赢球的比赛的内容跟机会。以今年的团队火力来说，有的时候可能早早已经决定了这场比赛输球的命运。最大的问题就是要在配球上面做改变，并且控球方面可能还要再稍微的加强一点，才有机会在他的成绩上面数据数数据面来做改善。相较起去年的先发轮值。呃，洋基队走了田中将大、J. a Hallden 这两位，那补进来的是 Tayon 还有 Kluber， 所以当初当初就一直有人在讲说这两个根本就是呃一张很高风险高报酬的一一个乐透彩券。对，那事实也证明的是这样。那 Kluber 他在呃不久前投出了五万打比赛，面对他的老东家呃德州游击兵队，可是，在投完了之后，他马上就在下一场比赛5月25面对蓝鸟的时候。第三局被 Valdemir Guerrero Jr. 他敲出全垒打，那他也顺利投完了第三局。结果回到杨基的休息区的时候，他跟他的教练团示意说他有肩膀不舒服的状况发生。那当然，二话不说，马上就赶快把他换下场，并且赶快去检查他的伤势。没有想到，后来这个伤势居然要让他停机两个月，瞬间让杨基队缺了一个大洞。对，那这时候更凸显出台岸的表现好跟坏，其实是会。间接影响到球队的战绩的，想必虽然有呃 David Garcia 还有 Michael King 他们这几位年轻球员可以顶上来先发，但这两名球员其实明显的续航力不足。现在的杨基队要怎么去化解先发的问题？我觉得可能会是之后影响胜败的关键。先前杨基的先发投手群曾经创下了 37.1 局未失分，这个是史上第二场的记录哦。对，那另外补充一下。台阳他在洋基球场五场的先发防御率低到只有 2.42 那客场的市场先发则是高达了 9.18 哇，基本上就是他只打专打主场，客场完全呃狂暴。那台阳他的职棒生涯真的可以说是命运多舛。当洋基队今年技术在签下他的时候，我特别去确认一下他过往的伤病史等等，果然不出我所料，非常的精彩。但同时也相当让人同情。以下跟大家分享一下他的伤病史过程。2014年，他先动了第一次的 Tommy John 手术。2015年，他处理了他的运动型的疝气。其实运动员很常会碰到这种疝气的的问题，因为运动员必须长期要训练，然后用力，所以身体很容易会有产生这个疝气的问题。2016年，他是肩膀疲劳进入了伤退名单，很长一段时间。2 0 1 7年更严重。他得到了 cancer， 就是得到了这个睾丸癌。2019年，他的手肘旋转肌在再度拉伤，最后被诊断出被建议说要再动一次 Tommy 酱手术，所以他也真的动了第二次的 Tommy 酱手术。而其中上述的这几个大伤，我觉得最令我替他感到害怕的，就是啊，当然睾丸癌是啊，因为应该没有人不怕癌症的。但以球员的角度来看的话，我觉得最让我觉得害怕的是。他的2019年的第二次的 Tommy John 手术，因为根据外科医师的研究报告， 2 6位动过两次 TJ 手术的投手中，只有17个投手成功有返回大联盟。成功返回大联盟不算什么，是要稳定出赛才算数。那其中超过出赛数超过十场的，更只有11个。对，所以像杨基瑞的记者 Linsey Adler， 他也撰文提到说，双城队的队医 Chris Camp。他最终的69位动刀两次的投手，只有38名球员，他们可以回到原先的成绩来出赛。而历史上成功克服两次 Tommy John 手术的先发投手有谁呢？只有两位，他们叫做 Nathan e v o l d y 还有 Chris c a p i a n o 失败的案例则有 Jerry Parker、Josh Johnson、Chris Maden l i、Addison Volcat。其实上述这几位失败的案例，他们。呃，每一个都是鼎鼎有名的，也曾经都有在联盟缴出载质性的成绩过的。对，所以当台翁他动了第二次的 TJ 手术的时候，真的会替他感到蛮担心的。而其实正常健康的台翁，他其实是一位很不错的中段轮子，控球好又能吃局数，还有一颗 out pitch 的大驱球，球速也都能丢到95以上。但有一个大前提就是，对人要健康才算数。对，后面也会稍微来聊聊关于球员受伤的趋势直线上升的话题。近年来，坦旺他尝试将自己的挥臂动作缩小，画面上其实看起来有一点不协调。但不可否认的是，这是近几年来大联盟投手的趋势跟风潮。早期像是有 Billy Wagner 还有 j o h a n n Santana， 他们的挥臂动作都非常的小，但也丝毫不影响他们投球的威力。拿 Wagner 这位火火球的救援投手来讲。他依旧能够用这样的姿势飙出100迈的火球，我记得他这样子应该可以算是初代的火球男了。而在 Wagner 还有 Santana 他们21世纪初期的那个年代，其实真的比较少投手是采取这种小灰背的状态的。像王建民初期也是，他的灰背非常的大，而他后来生涯后期经历了脚的伤还有肩膀的伤之后，他去了德州德州棒球学校之后。他后来回到皇家队出赛，也都是改成比较小的绕臂动作，也也这也是算是要减轻他对手肘还有肩膀的一个负担的。对，那到最近几年的 t r o v b l Bauer、Robby Ray， 还有白袜队的 Joe Little， 他们都是一样，他们刚上大联盟的时候，会被动作都是非常大，把手甩的跟鞭子一样，试图去制造更多的一个 momentum。那以我的角度看来，这样子的方式确实是可以蓄力更多。那丢出球也会更快。呃，我指的是挥臂式，像一个鞭子一样大幅度的绕背。对，但如果无法保持手臂的出手动作一致性，很容易会因为身体开得太早，或者是下半身的重心移动速度太快，导致上半身跟不上出手的时候，压力点就会集中在你的肩膀或手肘上。那如此一来，长期下来，很容易就会造成对手的负担过重而造成受伤。那这种时间点通常会出现在什么时候呢？这种动作不一致性出现的时刻，通常会出现在投手出现疲劳的时候，或者是力量过剩的时候，想要吹球速的时候，或适应他的新动作、调整新动作的时候，就会造成不适当的压力点出现。那么，改成较小的挥杯动作有什么好处呢？其实比较直观的现象有，控球就会变得容易许多，对手臂的负担也会比较小。对球的缝线度掌握度也会较高，投球安定感也会高一些。那在节奏上，投手也会比较好掌握。其实举个例子，原本的大灰背，他们的节奏会比较接近一二三。那什么叫做一二三？其实中间这个 e n d 就是所谓的蓄力时间。那经过你的蓄力 loading 之后，再靠身体的力量从下半身传导到,到上半身，进而将动能整个灌注到球本身。那从那如果变成了小小的挥背的时候呢，就会变成直接 one two three 一二三就直接出去了。因为在2的时候，你就直接将你的手臂、手肘架,架在上面了，剩下就只是往前压、往前送而已。所以，采取常规、常规轨迹的挥背动作，其实会比较容易不一致。而这个不一致，其实我们常从电视上面就可以看得出来投手的一些小细节了。像当年在看王建民巅峰期的时候，他在洋基队，你常常可以看到捕手 p o s 他在接完球之后敲了敲自己的左肩，他在干嘛？他在提醒王建民说：“哎、欸，你的你的手臂掉下来了，或者是身体太早开掉，导致身体的呃用力的连贯性没有到很一致，那这样就会很容易产生了压力点。”其实没有结论，因为你说哪一个比较好，其实真的没有结论。其实。有些球员他改成小灰背之后，控球反而更糟。像谁？像是 Robby Ray， 他就是一个案例。他改完动作之后，他的保送率比以前更高。所以我个人是认为，嗯，这世界上没有一个更好的动作，只有更适合你自己的动作。对，以上提供给各位听众们参考。接下来跟大家聊聊大联盟他们的受伤几率大幅的上升，已经上升这个速度已经是历史上没有见过的一个伤兵潮、哦。那根据李 h e a t h e t i c 他的研究指出，今年球季的第一个月，相较起2019的第一个月，进入伤兵名单的球员次数增加了 15% 特别是投手的部分，就直接增加了 22% 哦。我想经历了去年2020的缩短赛季，对于球员来讲，这个是一大的挑战。因为去年因为疫情的关系，缩短到了只有60场比赛，而今年又要突然恢复到162场，确实对球员来说调整是一大难题。尤其是去年2020球季，并不是一开始就说好只打60场。如果只是一开始就说不好，那大家调整上来也会比较容易。而去年不是这样子的，去年是因为疫情的关系，一直不断滚动式修正，使得球员他们只能一直不断的去开机、关机、开机再关机。最后，直到七月才正式开打。今年四月份最多球员进入伤病名单的球队是圣地亚哥教士队，他们在一个月之内哦，总共有十七名球员。第二名是密瓦基酿酒人，对，那最少的是克利夫兰印第安人队，他们在第一个月居然只有一个球员进入伤病名单。而至于受伤的部位是分别是哪些呢？其实增增加幅度超过两倍的部位有大腿还有臀部。最主要就是这两个部位增加的几率最多，而球员受伤这个部分，基本上是最让人感到害怕的。你不管是球员自己本身、球团，还有球迷等等，都是一样的意思。因为球员一旦不健康，不能上场，等于就是没有任何的绩效产出，对球队来说就是一大损失。你可能花了一大笔钱把球员签进来，结果球员常常躺在伤病名单，没有办法出赛。那不管是在场上对于球队的贡献度也好，球迷进场意愿也好，还有像是电视转播权利金等等，只要球员没有上场，就等于是一个明星商品，它摆在架上，可是你永远每次要去买的时候，它永远都是缺货的状态，让你想要买也买不到，大概就是像这种感觉吧。对，那今年导致球员受伤还有哪一些潜在的因素呢？随着最近几年的发展，投手的球速越投越快，越吹越快。当然，相对的风险就是受伤的几率也会越来越高。那我举个例子，像二零零八年的直球均数大概是落在九十一点九迈左右，今年则是来到了九十三点六迈。其实以这样子才不过十多年的时间，就进步了将近两英里，其实这是很惊人的数字哦。那面对到受伤几率越来越高，要怎么去应对呢？这也是最近讨论度非常高的一个话题。因为我自己是认为，一个很大的主因是比赛太多太密集，不一定是场次多就不好，而是说有时候是太密集的问题。想想看，要在半年左右的时间，也不过才可能一百200天左右，却要打162场比赛，这根本就是超人的行程啊！因为你平均连续要工作5到6天才能休息一天，而且每一天都是超高强度哦。对他们来说，他们每一天的比赛都是超高的。那个压力跟强度的，不像我们一般的上班族啊，或者是一般的工作压力这样子。呃，然后这个东西要持续了半年，再加上美国的移动距离其实是非常非常的吓人的，动不动就是东岸飞西岸，然后还有时间时差的问题要去克服。我从以前就深深的觉得，这球员根本就是超人啊，因为你在这种身心俱疲的状态下，你还要维持高水准的表现，然后除了比赛。你还要训练，那你还要得到足够的休息。对，像网球名将 Roger Federer， 他就一直提到说，一个顶尖的运动员，除了技术层面要达到顶尖之外，那剩下的就是你要学会怎么睡觉跟怎么休息。所以，以棒球员来说，哇，美国职棒他这样子，哇，两百天以内要打162场。那有些球员、球队他们打进季后赛，一整年下来的球、打球的那个比赛是非常非常的多的。那也难怪受伤的几率会越来越上升。但说回来，比较实际的状况，如果要讨论到赛程调整的问题的话，虽然说减少场次对于选手的身体是一种照顾跟休息，但要改变场次的话，我认真觉得这应该不太可能，因为基于最基本的商业考量，本来可能主场球队他一年可以收八十场左右的比赛主场的门票、周边收入等等，那你一旦减少，这就是直接冲击到球队的引力。那球员方这边，我相信他们也会反对啊，因为他们也会因为场次的减少，导致他们能打的场次变少，那能拼的场次，能让自己的数据更好的场次，就会减少到他自己弹性的条件的。好，那么以上就是有从辽美职第七集的所有内容，也欢迎喜欢美国职棒的朋友一同来订阅、参与讨论。也可以上 Facebook 搜寻“有虫撩美职”，欢迎加入我们的社团。我们最近会举行呃抽书的活动，也欢迎大家一起来加入参与讨论。希望透过十天一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道可以认识美国职棒，闲聊美国职棒，用比较浅显易懂的方式来进入美国职棒的话题，让生活增添点色彩，让棒球融入你的生活。那这次就先这样子，我们下次见，拜拜。